0: Consultório CBN com Henrique Bonaldi.
1: Doutor Henrique Bonaldi, médico cardiologista, e às terças-feiras abre o consultório aqui no CBN cotidiano. Pena que nosso estúdio ainda não tem câmeras de vídeo, porque agora há pouco eu precisei de um carregador de celular, continuo precisando. Aliás, doutor Henrique abriu a mochila, mas ele tirou uma pasta do MacGyver aqui. Lembra do MacGyver? Ah, o da Berta não vai lembrar do MacGyver nunca. Lembra eu, o lembro, eu lembro, eu lembro. Não. Não. Murilo? Schaefer? Sim. McGyver era um seriado. Ele fazia, pegava uma pinha, uma fruta, uh -huh. jogava, o que, que ele jogava na pinha? Uma Coca-Cola e virava uma bomba explosiva. Né? Transformava as coisas assim. Eu não vi, mas o que o doutor Henrique aqui fez... Meu Deus do tá céu. Essa pegada aí. Por que, que o senhor tá com tanto carregador de celular, com tanto equipamento
2: assim na mochila, doutor? É trabalho. Não tem jeito, eu trabalho com telemedicina e, e aí as, esses fios, conexões, faz, faz parte da minha vida, já tem um bocado de tempo. Já. Telemedicina é, atende virtualmente? Isso aí, virtualmente, eu trabalho numa grande rede que, que faz teleconsultoria, eu ajudo um médico à distância na parte cardiológica.
1: Isso, com a pandemia, veio para ficar assim, doutor? Ou, ou vai é, Não, já
2: tem mais de três anos já que eu trabalho com isso, mas isso avançou muito, né? não só tecnicamente falando, como, como judicialmente falando. né? Hoje é permitido pelo CRM, pelo CFM, esse tipo de atendimento à distância, cada vez com mais prerrogativo, cada vez com mais direitos. Eu não entendi muito bem. O ajuda um outro médico? Isso aí. Um cara que está no pronto-socorro, nesses rincões aí, que ele não tem o um cardiologista à disposição, quando chega um caso cardiológico, ele tem, tem dúvida, ele me aciona e a gente discute sobre sobre o caso, eu consigo ver as imagens, às vezes consigo falar com o paciente, é um negócio bem legal. Consegue ver os exames. Sim, e... sim. Durante a pandemia, até atendimento internacional, a gente conseguiu fazer. Então, pacientes de Portugal, Irlanda, Estados Unidos, paciente da Inglaterra, tudo a gente conseguiu ver, porque isso é possível hoje em dia. Que
1: bacana. Dr. Henrique Bonaldi, já o apresentei. Se você tem alguma dúvida sobre medicina, nós estamos falando muito sobre pressão. Pressão alta, pressão baixa, problema cardíaco, enfim. Mas se você tem outra dúvida, qualquer dúvida relacionada ao tema, é só mandar mensagem para o nosso WhatsApp.
2: 992994297.
1: Repetindo.
2: 992994297. Essa
1: voz delicada, veludada, é da Patrícia Valim, que gentilmente gravou para a gente a mensagem. Depois a gente, pedi, a gente pediu, pediu e deu certo. doutor Henrique nos deu uma aula sobre pressão explicou como é que os médicos interpretam aquele equipamento que aperta o nosso braço. É o nome daquele negocinho que aperta ah, o braço. Ah, eu trouxe hoje. Hoje eu trouxe? Uhum. Ah, mais não
2: falha igual. A já explicou divina.
1: semana passada. Né? Tá bom, desculpa. Só para... quiser pegar de novo para mim, pega aí, média <risos> de nossa pressão. Enquanto isso, afere a nossa não pressão. Na é for do intervalo, a gente faz não isso. Não tem mais intervalo, doutor. Desculpa. Nós vamos fazer não, agora. Agora deixa, agora fala. Aí ficou um monte de pergunta para trás, aqui para o doutor Henrique Bonaldi. E ficou compromisso nosso de responder essas perguntas hoje. Marcos Antônio de Cariacica. Doutor, é verdade que uma pessoa, quando passa dos 60 anos, mais ou menos assim, 60, tem que tomar algum medicamento para manter a pressão? Ou isso vale somente para aqueles que eles já têm problema assim? Ou é para todo mundo que passou dos 60
2: anos e tem que tomar remédio para a pressão? Ó, oh, vamos nós. Boa tarde para todo mundo. E eu vamos tentar fazer um bate-bola para dar mais tempo. É o seguinte, não, não é verdade. Por quê? O pico de incidência, ou seja, o pico do maior número de pessoas que a gente descobre que é hipertenso é entre 30 e 50, 30 e 55 anos. O cara chega em 60, 65, ele inclusive provavelmente não precisará mais de medicação. E vou te falar mais. Depois dos 70, 75 anos, não é incomum, não é raro, a gente tem indivíduo que começa a parar de precisar de remédio de pressão. O cara que usou remédio de pressão a vida inteira, quando ele vai beirando os 80, a gente às vezes consegue tirar. É um fenômeno pouco explicado na medicina, mas que cai um pouco a pressão a ponto de eu conseguir tirar remédio às vezes. Então, eu prefiro você chegando aos 60 sem pressão alta, que seu risco é muito baixo de ter, ou que você sobreviva à pressão alta até 70, 75, 80, que provavelmente a gente vai conseguir tirar remédio.
1: Hum, então, não necessariamente passou
2: dos 60, tem que tomar remédio não, para pressão. Não, ao contrário. Chegar aos 60 não hipertenso é um fator protetivo para o seu coração. Você se protegeu. Mas o senhor disse que geralmente os picos de pressão acontecem entre, entre 30... 30 e 50 anos é a maior quantidade de diagnóstico que a gente dá hoje para pressão alta.
1: Para pressão alta, cujas consequências, o doutor Henrique explicou muito bem explicado semana passada. É, Max, se acontece com um jogador de futebol, tem infarto em pleno campo, como aconteceu com o um jogador da Dinamarca, lá na Eurocopa, que tem uma saúde, ele bota aqui 100%, pode acontecer com qualquer pessoa? Que não tem sintoma nenhum, problema nenhum, de repente ter um piripaco assim, porque o jogador de futebol ainda é inspecionado o tempo inteiro, né?
2: Marcos, tem alguns pontos. Max, Max desculpa, Max tem alguns pontos importantes nessa história. Primeiro, que grande parte desses acidentes que você vê aí, com, com o cara passando mal, caindo, já, inclusive em parado respiratória não é por infarto nesses indivíduos. Infarto é a incapacidade que eu tenho de nutrir o coração, ou seja, é um problema na veia, na artéria grande parte, nós estamos falando de mais de 70%, 80%, não é infarto. Então, esse é o primeiro ponto. O que a gente vê lá é a arritmia maligna. O cara faz uma parada cardiorrespiratória por disfunção elétrica do coração. Nossa, doutor, certo? peraí. Infarto
1: é quando entope a veia ou a artéria, não passa sangue e o coração dá uma travada.
2: Isso aí. aí. Aí eu faço a parada cardíaca, eu faço a dor no peito, eu faço a falência do coração, porque eu não estou nutrindo ele. Esse é um mecanismo. Isso é um infarto. Isso. Nós estamos falando de 10, 20% do, do, dos atletas hoje de alto rendimento exatamente por isso, porque o cara faz o segmento. Então, o problema maior não é esse. O problema maior é a arritmia maligna. É o cara que o sistema elétrico do coração dele não dá conta de bater. Ou porque ele tem disfunção no sistema, ou porque o coração dele é um coração alterado. Mas vou falar de novo, não tem nada a ver com perviabilidade, ou seja, é, é, o, o, o canudo cano está absolutamente normal. O problema é, é
1: outro, fechou? Não, compreendi. Agora eu quero entender o problema. Assim, o que, que é disfunção elétrica no elétrica, coração? Como é, é que é isso?
2: No, no, o seu coração bate porque ele tem um, uma quantidade de célula que é especializada por passar a eletricidade e comandar, e levar comando a que esse músculo contraia. É igualzinho você faz no braço, para fletir o cotovelo, por exemplo, a atividade elétrica chega, encosta no músculo, o músculo contrai. É a mesma coisa no coração.
1: É a atividade elétrica que vem do cérebro, que manda isso um sinal. Aí. E isso aí, a gente... aí. Só que no caso do coração é involuntário, ele está tá sempre atento.
2: Exatamente. Dentro. No caso do coração é do seu diafragma, tanto que você respira dormindo também, né? Dito isso, esse sistema elétrico às vezes ele é disfuncional, ou seja, ele funciona mal funcionado. E para atleta de rendimento isso é altíssimo risco, porque o cara está lá batendo a 180 por hora porque ele deu um pique atrás da bola. Então, nesses, nesses casos isso é extremamente grave. Agora, deixa eu usar essa, essa pergunta do Max para falar uma coisa que é verdade, que dói no peito de saber, mas que, que é verdade. Hoje, na minha investigação cardiológica, em qualquer tipo de paciente, eu não tenho 100% de certeza que ele é saudável. Nem com teste ergométrico, por exemplo, que é um super simples, aquele de andar na esteira, nem no cateterismo. Eu não consigo dizer para ambos que eles estão isentos de infarto daqui 24 horas. Isso não existe. Eu consigo dizer... De infarto que... ou de arritmia? De, de, infarto, pro... de infarto, de, de infarto, infarto. É, que é o que ele está perguntando aí. Na questão do infarto, analisar ou não a possibilidade do cara ter infarto, infelizmente não tem exame no mundo hoje capaz de dizer que você está 100% isento de infarto. Porque o mecanismo do infarto envolve muita coisa. E não só função, não só anatomia, não só molecular, não só humoral, não só hormônio, nada disso. É tudo disso, aliás. né? Então, não sou capaz. Então, desde o teste ergométrico simples que o cara faz, desde a minha avaliação clínica, botar o esteto no peito do cara, até o cateterismo, eu infelizmente não consigo dizer que no próximo ano, dois, três, o cara está isento. Mas eu consigo dizer que a probabilidade é muito baixa quanto melhor são os exames. Então, a sacada de procurar o um cardiologista não é negar, não é falar não vai ter. É dizer para ele assim, ó, você, a chance de você ter é muito, muito, muito baixa. Não entendi. Ou no não ca... é tão baixa, eu... ou é alta. Desculpa bem. Não, não. Sou tendo, sou, como
1: sempre, está sendo bem didático e ajudando a gente. eu vou querer entender o passo a passo dos exames do infarto. O que, que faz eletro... Que depois bota a gente para correr na bicicleta.
2: Você faz umas perguntas muito boas, Eu não tô, é, não, não é lógico, é né? Por isso você é repórter.
1: E depois ah. e por que que, enfim, mas antes o senhor disse o seguinte, no caso dos jogadores não é infarto. Não é que não o sangue não está no trin do coração. É um outro problema disfunção elétrica do coração.
2: Até pela idade, né, Mário? Pensa, quem que é atleta? Não é o cara de 55, 60, é o menino que tem 20, então as chances de infarto são muito pequenas mesmo.
1: Perfeito. Mas esse outro tipo de problema elétrico não é detectável por exame? Porque esses jogadores fazem
2: exame o tempo inteiro. Por vezes sim, por vezes não. Eu vou te falar mais. Por vezes sim, o cara sabe que ele tem o um problema, mas ele assume o risco e continua jogando. Isso existe. Cada vez menos, porque os, os conselhos, a coisa da medicina no esporte está cada vez proibindo mais, mas existe essa chance ainda, algumas alterações que o, o pode dar capacidade para o cara de mesmo assim continuar sendo atleta. Mas deixa eu te falar uma coisa, também não é para assustar não. Porque um atleta com pouca alteração, uma alteração que ele ainda pode fazer, ele pode inclusive é, fazer esporte de alto rendimento, não há problema. Quem responde muito bem isso é a medicina do esporte. Tá legal. E o cara que é de alto rendimento, ele tem esse cara 24 horas por dia do lado dele, fazendo as melhores pontas de exame que tem no mundo. Então isso tende a melhorar, não tende a piorar. Doutor,
1: falando aqui assim, em sentido assim, é, figurado. Vamos que eu quero jogar uma pelada amanhã um futebolzinho. Tem dois anos que eu não jogo bola, desde o começo da pandemia, mas eu adoro jogar bola. E eu vou dar um pique lá para driblar o zagueiro. Eu senti que meu coração bateu mais rápido. Normal, tô correndo aqui, vai bater mais rápido. Quando é que não é normal? Quando é que eu devo parar minha pelada e falar ih, eu acho melhor parar.
2: Ó, falta de ar mantida, dor no peito, esforço desproporcional, então você está vendo que você está se esforçando demais ou cansando demais para fazer Quando um negócio que você fazia... assim. Isso, para fazer um negócio que antes você fazia com o pé nas costas e qualquer sintoma de baixo débito que a gente tem, o que, que é isso? Seu coração não manda o sangue para frente. Um dos locais que sofre com isso de uma forma muito imediata é o cérebro. E aí você tem turvação de visão, você fica tonto, você desmaia qualquer coisa dessa, absolutamente no pronto-socorro. Vai pro médico. Tem que ir. É, nós não estamos falando de retorno ambulatorial, não. Não estamos falando de marcar consulta para daqui duas semanas, não. Nessas situações, eu estou sentindo falta de ar que não para. Eu estou sentindo que eu estou turvando a visão. Na pelada, assim, no futebol, você joga bola, tem Ou eu desmaiei, apaguei, principalmente a gente chama isso de desliga-liga. O que, que é isso? O cara está tá andando na rua e ele sem sentir absolutamente nada, ou porque ele fez esforço, ou porque ele está andando, ou porque... Sem sentir nada antes, ele simplesmente apaga, igual uma lâmpada. Isso é altíssimo risco. Tem que procurar o cardiologista. Não inventa de ficar apagando assim três, quatro vezes, não. Porque a chance de ser ou cardiológico ou neurológico sério é grande.
1: É perigoso jogar a bola uma vez só por semana, voltar pelado, sair correndo? Muito
2: mais perigoso do que ser atleta de rendimento. Então, se o Max está assustado com o que ele está vendo e é atleta de rendimento, isso é muito, muito, muito pior para atleta de fim de semana. Primeiro porque o condicionamento dele é muito menor. Segundo que a minha capacidade de diagnóstico nele é muito menor, eu faço muito menos exame para esse indivíduo. Terceiro que ele geralmente não tem 20 anos, ele tem 40, né? Porque o de 20 faz atividade física 5, 6 vezes por semana, ele gosta, uhum. ele tem tempo para isso. Então eu junto ingredientes aí que não são favoráveis. É, quem faz atividade física irregular ou regular com menos de 3 vezes por semana, médico, uma vez a cada 6 meses, um ano, no mínimo. Uh, eu amo café, tenho 50 anos. Café é ruim para a pressão? Cariacica, não. Marcos Antônio, esse de Cariacica. Não, ó, oh, café em doses adequadas, Márcio, um dia a gente pode falar um pouco mais sobre isso, que eu não vou lembrar de cabeça que é a dose adequada. Tem estudo demonstrando que café é benéfico à saúde cardiovascular. O problema são dois. O problema é que café em demasia, o café estimula uma parte do seu cérebro que te agita muito. A gente chama isso de sistema simpático, as catecolaminas. Você tem uma descarga de hormônio no corpo que faz você acelerar todo. Fala mais rápido, coração bate mais rápido, pressão sobe, o cara fica todo taque. Isso é muito ruim. E o segundo é que geralmente o café vem com 349 colheres de açúcar. Aí a chance de virar diabético é enorme também. Mas Ou eu seja, tomo adoçante,
1: então não tem problema. Então eu vou te falar outro dado. Eu não, daqui tomo a pouco. não tomo, não, estou falando também em sentido figurado. Entendi.
2: Ó, aí aí só, só assim, se a gente conseguir tomar café na quantidade correta, se eu não me engano, são duas xícaras de café a dia, e não ter é, açúcar associado a isso, o café é benéfico. Aí eu vou te falar um negócio do adoçante. Fizeram um estudo lá, sei lá, das contas, em sei lá que ano, que eu não vou lembrar também, aí eu, eu me comprometo oh, a atualizar. Mas deve confiar nesse estudo, então? Não, deve. deve? <risos> deve. Tem certeza, deve. É, né? virou <risos> notícia no mundo inteiro. É. Estudou-se o uso do adoçante para não diabéticos e aumenta a mortalidade. Então, não é, não é legal. Evitar. É, o adoçante é, um, é uma via para o diabético. Para o não diabético, a via é não comer açúcar. Entendi. Eu vou ter doutor. que descartar esse aqui,
0: doutor? É, não
2: é uma boa para quem não é diabético, não é, não é, esse uso não é difundido no mundo, né? É hábito, chefe. Se você se livrar disso é por uma cara. semana, não é, doutor? Porque é é duas, de semana limão, você tá duas semanas de você já está livre de açúcar. Duas semanas,
0: 14 dias. Eu não consigo no café especificamente. Suco eu já tomo sem açúcar. Vamos sem adoçante, então, tô. a
1: partir de agora, agora desse café. momento, nós vamos, sem acompanhar. Açúcar para vamos acompanhar para o chefe. Vamos acompanhar o desafio, desafio, de desafio de chefe. Pode ser, chefe? Vamos lá. Todo dia você vai tentar tomar café sem açúcar. Hoje é que dia, Adalberto? Hoje é dia 7 de dezembro. Anota aí, até o Natal, que é o dia 24 a gente vai perguntar, chefe, você já tá. agora toma com açúcar pra gente ver qual você vai preferir Tá. pode ser? pode ser então olha, você não vai tomar com açúcar até o Natal eu Vou começar no Natal um você vai <risos> agora é sua pressão, não, no mas... Natal você vai experimentar com açúcar e sem açúcar e vamos ver se você vai tá. optar por qual dos dois vou pode começar
0: ser? pelo cafezinho da firma aqui daqui a pouco que
1: tá. não é dos melhores, é o mais difícil <risos> tomar sem açúcar é verdade, esse café da máquina aqui cá pra nós eu não tomo café, Mário não, é verdade se tivesse um café especial, é. assim, você, o da firma aqui é dose, mas você vai sem açúcar nele. Depois ah. a gente vai ver se você consegue com açúcar, combinado? 25 de dezembro. 25 de dezembro, você Beleza. vai ser sincero, hein, chefe? Pode deixar. Você ouvinte é testemunha, hein? Auditiva? Alcular? <risos> Auditiva. Auditiva do desafio do chefe.
2: Alex, remédio de pressão prejudica a vida sexual? Sim e Não. Sim, porque grande parte dessas medicações que a gente usa para tratamento da pressão alta, elas têm uma alça aí que inibe não só libido, como é, deixa de potencializar a capacidade física do cara. Vamos pensar assim. Mas, eu tenho, para você ter ideia, mais de 70 tipos de comprimido para dar para o cara. E, grande parte deles, inclusive a maioria, sem qualquer ação para atividade sexual. Então, se qualquer ouvinte estiver passando por isso, belisca o cardiologista aí e manda ele se virar para trocar, porque é possível hoje controlar a pressão com pelo menos menos afeto. Afeto não, efeito. Comprometimento, né? É dependendo. É porque
1: afeto pode ser bom, né, doutor? Atividade é. sexual.
2: É, mas nem sempre é. precisa de afeto, né?
1: Doutor, vamos pular? O Flávio... Eu tenho pressão 11... Não, mas pera aí, então. Vamos ah, responder direito, direito ao Alex. é muito boa. Vamos não. só responder ao Alex direito. o Alex direto. Alex, dá para trocar o remédio? Isso aí. Se estiver tendo problema? Sério, Isso agora. Dá para trocar? E deixa eu falar. É uma, é,
2: é uma queixa super comum no consultório. E é só trocar. E a gente já sabe hoje na cardiologia quem são os grandes vilões que atrapalham na atividade sexual. Então, não vai ser difícil para o seu cardiologista trocar esse trem, não, Alex. Pode procurar ele.
1: Não que eu esteja assim, muito interessado. Quais são os grandes vilões que atrapalham? Quais são os
2: grandes vilões? Não, deixa eu falar. É melhor não citar pelo seguinte. Se o cara está usando e ele está zaço e ele é um grande vilão, ele vai entrar em... Na, na mesma hora, ele tem uma associação psiquiátrica, psicológica, e ele vai começar a ter. Isso também é relato. Entendi. Então, deixa o remédio escondido. Quando aquela luz apagar ali... Eu, eu não tomo remédio. Eu só tomo... É não tomo, verdade? Não, mas vai que na hora... Tomo remédio tomar, né? de
1: colesterol, que você já explicou que Isso tem que tomar aí, mesmo. Até morrer, não tem que tomar remédio para colesterol. Mesmo não tendo colesterol altíssimo, assim. Mesmo não tendo?
2: É. É porque calcularam o seu risco. Porque hoje a escolha do remédio para colesterol não é só pelo número. Lembra disso lá? Lembra. É, é uma gama de calcularam informações. Meu risco. Histórico familiar, Isso idade... Aí é bateram o olho e falaram, é melhor você usar.
1: Toma esse remédio aí, amigo. Vamos lá. O, o Flávio... Pergunte ao doutor por que eu tenho pressão 11, 17. Eu chego no médico e dá 17 por 9.
2: Oh, 11 por 7 É isso por 7. 17. 17 por 9. Desculpe. Isso é um fenômeno muito legal que eu queria muito que todo mundo entendesse, porque boa parte de vocês que vão ao pronto-socorro preocupado com a pressão alta, vocês estão passando por isso. Presta atenção, existe hum. um negócio, uma entidade chamada Síndrome do Jaleco Branco. O que, que é isso? <risos> o cara fica tão... É verdade, tem descrito em livro, isso é diagnóstico, é... O cara chega no consultório porque ele está lá para ser avaliado, para ser exposto, para ser criticado às vezes, para mostrar os exames, que até ele já viu que está errado. Ele fica muito eufórico naquele momento. E essa excitação momentânea faz com que a pressão dele desregule completamente. O mais comum é esse padrão aí que ele está falando, que é o padrão que sobe o 12, mas não sobe o 8. Então, o cara tem um 11 por 7, um 12 por 8. O 12, o 11, vai lá para cima... E o 7 e 8 continua ali entre 7 e 8, no máximo 9, certo? Mas não é incomum subir, inclusive, as duas. Por que, que eu estou falando que isso tem uma correlação íntima com quem vai ao pronto-socorro? É a mesma crise de pressão alta depois da igreja entre casal de namorado. O cara sai da igreja, passa olhos na onde ele não deveria ter passado, a mulher dele vê que ele está olhando, dá aquele estresse. vale pelo senhor, hein? Ah, não, 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 não nos meça pela sua régua. Tá ah, vamos lá, Você está falando da igreja ou dos olhos? Da, dos olhos. <risos> <risos> e aí, ah. isso é super comum no domingo à noite, a gente vê visita ao pronto-socorro que não tem cabimento de ter ido. Por quê? Porque o cara estressa com outra coisa, a sua pressão é lógico, ela vai subir em reação a... Você passa mal porque você está estressado, que você viu alguma coisa que não queria, estressou por algum motivo, e resolve medir a pressão. É claro que ela vai estar tá alta. O motivo é até diferente. Um é a exposição ao médico, o outro é porque você olhou coisas que você não queria. Mas a reação ela é a mesma. Então, o que eu estou querendo dizer é que a sua pressão é secundária. Ela está subindo por algum motivo. Por isso que, ao longo dos anos, o mapa, aquele, aquele exame que fica 24 horas medindo no braço do sujeito a pressão dele, foi caindo na graça da medicina, porque ele é capaz não só de enxergar os momentos que o cara não está nessa crise, que ele não quer medir a pressão, como ele mede, por exemplo, a noite dormindo, certo? Uhum. É um jeito que a gente tem de desmistificar e entender que aquele paciente X que chega no consultório com 17 por 9, naquele momento, naquele ano, naquela avaliação, ele ainda não é hipertenso. O que está acontecendo com ele é que ele tem síndrome do jaleco branco. E aí você não medica esse tipo de indivíduo. Você só acompanha repete os exames à procura de qualquer hora de que ele vai sair daquele só do jaleco branco e vai passar a ser hipertenso.
1: É isso que ele pergunta, como é que o médico age nessa hora? É uma
2: conversa mesmo? Senta meio calmo, é, para depois é, só é. ferir a pressão? É, é. Mário, é. segundo a diretriz brasileira, a gente tem que medir pressão do sujeito em algumas consultas, de algumas posições nos dois braços e fazer a média disso para você ter ideia. Mas isso toda consulta? É, toda consulta. Mas eu acho que isso não acontece muito não, doutor. É, em grande parte dos consultórios, infelizmente não. Uhum. E só de você medir a pressão dele, por exemplo, no consultório eu faço a medida de quatro a seis vezes, contando os dois braços nas posições que eu quero. As últimas pressões são já melhores do que a primeira porque o cara vai desmistificando é o primeiro contato que você tem com o cara então é, é comum ainda no consultório você ter a dica de que opa esse cara pode ser que ele não seja pertença
1: mas assim não é medo do médico nós temos respeito admiração pelo <risos> trabalho é verdade pelo trabalho do médico salva vidas é medo de que o médico do
2: que o médico tenha nos dizer Nossa, não, isso ver tá é, com... é outra medo? coisa que atrapalha muito Mário? admissional o cara vai fazer um admissional na empresa e ele está três anos desempregado. Rapaz, esse cara está com o coração a mil. Tem três anos que ele não está empregado. Aí eu recebo. Isso é constante, comum. Aí eu recebo do médico do trabalho: fulano de tal é hipertenso, se vira para tirar esse diagnóstico dele, senão ele não entra na empresa. Mole. Facinho, facinho. Você que está passando por isso, não se desespere. Vai no cardiologista. A gente mata essa charada com o um mapa. Porque o mapa vai vir normal. Confirma. O mapa é esse equipamento que é, fica 24 isso, isso horas. Aí. Ou no mapa, ou a gente tem até uma medida que a gente faz em residência, que a gente explica para o paciente como é que faz, desmistifica, tira isso. E aí, o peso do carimbo do cardiologista afirmando que ele não é hipertenso vale para o médico. Então, não é, não é que o médico do trabalho não quer você lá, ele só quer garantir que você não está não hipertenso. E isso é fácil resolver, não é desistir do emprego, não.
1: Doutor, muitas perguntas para o senhor. Vamos lá. É, a Sabrina tem uma que eu acho fundamental. assim. É possível diferenciar um problema cardíaco de uma crise de ansiedade? O mais ou menos explicou agora a síndrome do jadeco branco, mas com pandemia a gente tem esse problema da ansiedade. E é dor no peito, e
2: é a gente. Ai meu Deus, eu não estou respirando direito. É, eu consigo. Consigo no, no consultório, primeiro porque a forma como você conta, é, para mim, a forma como os pacientes contam, não é uma forma cardiológica. As síndromes cardiológicas, as doenças cardiológicas, elas têm um jeitão muito específico. Quando começa a fugir muito desse jeitão, você sempre liga o alerta. E aí você vai examinar o paciente, o paciente está absolutamente normal, não tem nada acontecendo. E no primeiro, segundo, terceiro exame que você faz, está absolutamente normal, você pode começar a atirar. Agora, é, Mário, é um diagnóstico que a gente chama de exclusão. Nós, como médicos, não temos direito de bater o olho nesse tipo de paciente e garantir antes... De boa anamnese, ou seja, boa entrevista, bom exame físico e algum exame, se você tiver dúvida, de falar que é crise de ansiedade. Então, a primeira coisa que você tem a fazer é acolhe, escuta, porque a é, gente de 20 anos infarta, sim. É raro, mas infarta, sim. Gente de 20 anos tem arritmia grave, sim. É raro, mas tem. Então, a priori, a gente tem que escutar. Depois, a gente tem que garantir para o sujeito que não era nada demais.
1: Doutor Henrique, eu tenho certeza que se ouvindo aqui, às terças-feiras, o senhor ajuda as pessoas. Tô falando é. sério, eu tenho Tirando. certeza que são informações que ajudam as pessoas. Tirando os biscoitos que eu trago, que vocês tão fora. esse biscoito com... casadinho é. aqui, cheio de açúcar e ele falando de... <risos> de <que mesmo? risos> Diabetes. Diabetes, top a gente casadinho aqui, <risos> Schaefer, três mensagens de apoio pra você já, hein? Olha, eu fiquei sem tomar um, fiquei um ano assim, até me acostumar, mas me acostumei sim, e não tomo sim. mais café com açúcar, é porque acabou minha bateria. <risos> Leia aí que você vai ver, é sério. Foi sim, a Isabel. Rodrigo... É, a
0: Isabel contou o, o, a experiência dela. Disse que começou diminuindo o açúcar gradativamente e há anos toma café sem açúcar. Até falou: estou oh, na torcida por você. Minha dica é que não tire o açúcar todo de uma vez. E obrigado, doutor Henrique. Que falando? Eu acho que é o
1: José Rodrigo também. José Rodrigo disse é que toma você, café. Te
0: Meu xará. Toma café sem açúcar desde 2012, porque sempre pegava o café na cozinha da loja que trabalhava e esquecia de colocar. Diz que tomou uhum. tanto café sem açúcar que se acostumou. Hoje ele diz que ama que não toma nada com doce.
1: Nós vamos fazer o um teste, então. Você vai fazer esse esforço de sentir o café, não muito bom aqui, mas sem açúcar até o Natal. Aí no Natal você toma os dois e a gente vê se você já está se adaptando, pode ser? Beleza. E o ouvinte pode ajudar o Schaefer. A... Vamos lançar a hashtag, desafio do Schaefer.
2: Tira o açúcar, chefe. Tira o açúcar, chefe. Pode ser, chefe? Pode mas ser, mas vamos lá. Teu, chef, assim, muita... Opa, um dos, um dos maiores motivos do cara conseguir mudar um hábito de vida é incentivo, é motivação. Isso que você está fazendo com ele é causar motivação. Vai dar
1: certo, chefe, vai motivação dar certo. É forçada, mas é uma motivação. É. Vou até guardar esse adoçante aqui, então... Não, não larga esse adoçante para lá. a cara do Murilo, doutor. Você acha que ele está achando que a gente já devia ter encerrado o programa? Ele tem que é, tá para pagar? Ele
2: fazendo uns sinais ali para nós... <risos> Murilo, Fica a gente Nossa. vai
1: acabar agora o programa. Obrigado mais uma vez, doutor Henrique.